0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, en el centro de la agenda informativa de hoy, el presidente Mauricio Macri... ...en New York, entrevistándose con distintos actores... ...en distintas reuniones del mundo de las finanzas de Wall Street... ...y en la misma agenda, en la misma agenda... ...la convulsión en la ciudad de Buenos Aires... ...por las protestas de los movimientos sociales... ...y mañana el paro general de la CGT. Son dos caras de la misma moneda... Entre una y otra escena, un dilema, una contradicción, un nudo, muy difícil de resolver para el gobierno y para la economía argentina. Macri dejó convencidos, o bastante convencidos, a los interlocutores que tuvo esta mañana. Hubo gente de fondos de inversión, banqueros, de una entrevista con Bloomberg, la reunión que tuvo más temprano con banquero, fue organizada por el Financial Times, dijo algunas frases que fueron aplaudidas por su audiencia, dijo otras frases más inconvenientes que habría que ver si las tiene que seguir repitiendo. En todo esto hay una pregunta general que engloba todo. ¿Tiene que el presidente quedar tan expuesto en la explicación de la letra chica del programa económico, de la letra chica de las cuentas públicas, ¿tiene que ser él el que sale a poner la cara? Sí, ¿por qué? Porque él decidió no tener un gran actor en materia económica, un gran ministro de Economía. Es una decisión del propio Macri, que terminó teniendo consecuencias hace más o menos un mes, cuando a Mario Quintana, que viajó a Wall Street acompañado... De el Vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, y del Secretario de Finanzas, Santiago Bausili le dijeron, no queremos que hable ninguno de ustedes, ni queremos que hable el Presidente del Banco Central, ni el Ministro de Hacienda, que hable Macri, que es el dueño del programa, es la única voz autorizada. Bueno, esa exigencia de los inversores se termina de satisfacer hoy con Macri hablando. Y con todo lo que significa el desgaste para un presidente tener que hacer la función casi de un ministro. Dijo algo interesante que le llamó mucho la atención a los banqueros que lo escucharon a la mañana en la reunión del Financial Times. Dijo, sería la primera vez en la historia esta que estamos atravesando en la que entramos a una crisis con un conjunto de reglas y salimos de la crisis sin haber cambiado las reglas. ¿Qué quiso decir con esto? Dos cosas. La política económica no se va a modificar en lo central habrá que ver si esto es así, habrá que ver si la política económica ya no fue modificada. Hay retenciones, hay intervención sobre los precios de la energía, hay precios cuidados, las reglas están cambiando. Él dice, no, las reglas no las cambiamos. ¿Por qué tanto énfasis en las reglas no las cambiamos? Porque las reglas no son el problema, eso quiere decir Macri. Mi política no es el problema, el problema es externo. Somos víctimas... De movimientos que no manejamos. Bueno, es lo que dice todo gobierno cuando está metido en una crisis. Cristina decía, el mundo se nos vino encima. Bueno, Macri está diciendo algo similar. El mundo se nos vino encima, no me miren a mí, miren al mundo. Después hay un signo de interrogación. ¿Hace bien salir de esta crisis con estas reglas? ¿Estas reglas nos sacan de la crisis? Esto se lo preguntó uno de los banqueros que asistió hoy a la mañana a la reunión. Decía, déficit cero, achicar el gasto público, ¿es lo que recomiendan los manuales durante una recesión? ¿O el ajuste fiscal nos mete más en la recesión, al meternos más en la recesión se complica todavía más la recaudación de impuestos y el déficit en vez de achicarse se amplía? Y el mismo banquero se contestaba, es una pregunta retórica. El gobierno hoy no tendría la posibilidad, frente a nosotros los banqueros, de decir vamos a gastar más, porque para eso tendría que tener una credibilidad que hoy, después de la crisis, no tiene. Hay dos frases de Macri hoy a la mañana que van a ser discutidas. La primera, vamos a salir adelante porque el mundo nos apoya. ¿Cuál mundo? El mundo político, el que vota en el Fondo Monetario Internacional. Ese otro mundo que lo estaba escuchando hoy, esos banqueros que tenía delante, no lo apoyan. La Argentina rompió con el mercado. Y en alguna medida el propio gobierno le dice podemos prescindir de ustedes porque tenemos al fondo, al que ahora le vamos a pedir más dinero. Probablemente entre 5 y 15 mil millones de dólares. Y la otra frase que va a ser cuestionada es no vamos al default. ¿Por qué? Y porque... No está tan claro que un presidente tenga que ensuciarse la boca con la palabra default. Claro que hay una duda sobre la sustentabilidad de la deuda argentina. Y esa duda proviene no tanto de los números, cuanto de nuestro prontuario. ¿Cuál es el mayor predictor de default que hay para un país? Las veces que defaultó? las veces que entró en cesación de pagos. Y como la Argentina entró en cesación de pagos, los números de la Argentina, si los pusiéramos en Brasil o en Chile, no generarían la inquietud que generan en el mercado hoy. Ahora, el presidente se hizo cargo del problema y dijo, imposible un default. Todo esto hay que leerlo en el contexto de estas reuniones. Estaba hablando con inversores, contenedores de bonos, con tenedores de acciones de empresas argentinas. Básicamente con aquellos que quieren saber si el gobierno va a tener como Estado, olvídense de los tenedores de acciones, los tenedores de bonos si, van a, si va a poder pagar, si va a tener plata para pagar. Y el gobierno hace un esfuerzo enorme, que lo vamos a ver después cómo se refleja en el presupuesto, para decir si tenemos para pagar. Ahora, claro... Esto lo consume todo el mundo, no solo esos inversores. Y acá vuelve el problema central del gobierno en relación con la política económica, uno de los problemas centrales. ¿El déficit cero es un objetivo en sí mismo o el gobierno debería tener, ya no para los tenedores de bonos, para los que inviertan en la economía real, para el que está por perder el trabajo, para el que mañana es convocado a movilizarse en un paro general o fue convocado hoy, no tendría que tener un discurso que explique mucho más, que explique hacia dónde va en general la Argentina económica, la vida material de todos nosotros. Es decir, cómo se sale de esta recesión y de esta crisis. No debería recuperar algo de mística, más allá de hablar de un plan fiscal dirigido a los bonistas. Esta es una gran pregunta que nos vamos a seguir haciendo cuando Macri vuelva también de New York y ya no sean los bonistas sus interlocutores inmediatos. Mientras tanto se negocia con el fondo. Obviamente el presidente no dio precisiones, pero le dijo a los inversores el acuerdo con el fondo va a salir y va a haber un adelanto de fondos previstos para más adelante, pero además un incremento para que no quede como que en el 2020 y el 2021 el presidente que gobierne, que él dijo voy a ser yo porque voy a ser reelecto, carece de esos fondos. Entonces va a haber un incremento de el, el, el aporte del aporte del, del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. No está claro todavía los términos de la negociación. Sabemos que el gobierno le propone déficit cero, pero hay dos temas que están en la penumbra y si están en la penumbra es porque deben ser los más importantes. Primero, ¿el fondo está interesado, como están interesados los inversores, en la sustentabilidad de la deuda argentina? Es decir, si el programa financiero de la Argentina es consistente, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué va a decidir el fondo, qué reglas le va a poner al Banco Central? ¿Va a haber flotación cambiaria limpia, el Banco Central va a tener poca capacidad de intervención en el mercado de cambios. Esta es una idea central del Fondo Monetario y sobre todo de una persona decisiva en el fondo, que se llama David Lipton, es nada menos que el representante de Estados Unidos allí, un hombre demócrata de Clinton y Obama, pero que tiene la voz cantante sobre todo en materia de libertad cambiaria. Sería lo contrario a lo que pretende Luis Caputo, el presidente del Banco Central, que dice... ...a mí Sturzenegger, en la negociación que hizo... ...me dejó sin herramientas para controlar el dólar. La otra pregunta, ¿cuál va a ser la política monetaria... ...que recomienda el fondo? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Central esa pregunta, porque nos conduce... ...en una línea recta, al nivel de la recesión. Las tasas de interés tan altas son necesariamente recesivas... ...y producen lo que se vio hoy, malestar social... Le dan un argumento, inclusive aquel que políticamente quiere enfrentar al gobierno desde el punto de vista de las demandas sociales. Estas cuestiones de la negociación con el fondo todavía están, como les decía, en una zona brumosa. El gobierno se aplica más a mostrarnos lo que es más fácil, llevar al fondo el presupuesto con el déficit cero del año que viene. ¿Cómo va a ser la negociación de ese presupuesto? Bueno, dentro de un minuto vamos a estar hablando con alguien muy autorizado que es el senador Juan Carlos Romero no solamente porque es senador sino porque durante años estuvo manejando el presupuesto nacional desde el Senado. El gobierno está peleando hoy por conseguir el número el quórum en diputados. Ha conseguido el apoyo de algunos diputados de Córdoba de Misiones, del Chaco, de La Rioja, de Entre Ríos ha conseguido o se supone que va a conseguir el apoyo de Santiago del Estero, habrá que ver qué pasa con la provincia de Salta, donde hay un candidato que es candidato a presidente al mismo tiempo, y es el gobernador es candidato a presidente. Esto es un acuerdo con los gobernadores. Después hay que mirar al otro peronismo, ...que mira el presupuesto no tanto en términos de gobernabilidad... ...por lo que afecte a las provincias, la gobernabilidad global de la Argentina... ...sino en términos electorales. Y ahí ha habido un dato importante en los últimos días. Son esos datos de detalle, esos pequeños nudos... ...pero que son detalles estratégicos. Es una encuesta en la provincia de Córdoba... Córdoba ha sido durante los últimos años Macrilandia. Es el lugar donde mejor le ha ido siempre a Macri y donde peor le iba a Cristina Kirchner. Bueno, hoy el gobernador Schiaretti, Juan Schiaretti, contrató una encuesta con un íntimo amigo de él desde la época en que los dos eran funcionarios de Domingo Cavallo, Guillermo Seita, y en esa encuesta aparece que la imagen de Macri ha caído mucho en Córdoba y que habría espacio para una formulación opositora distinta de la de Cristina Kirchner. Esto porque es importante y porque atrae hacia la mesa del peronismo más opositor a un peronismo como el de Córdoba, que acaba de tener una desgracia estratégica que es la pérdida de José Manuel de la Sota. También a esto debe estar mirando Schiaretti al ponerse un poco más lejos de Macri. Tiene que contener a un PJ que controlaba en realidad de la Sota más que él. Bueno, todo esto consolida la imagen de un peronismo que está tratando de armar una mesa colectiva a ver si puede formular un proyecto electoral competitivo y que mira en el presupuesto la primera plataforma de lanzamiento. Ahí están, Schiaretti, ahí está Massa, ahí está un poco más distante Urtubey. Urtubey cree que va a ser el próximo presidente. En todas las reuniones dice eso. Problema que tiene que resolver, gran nivel de desconocimiento. Básicamente ese es su primer problema. Massa cree que también va a ser presidente o que tiene posibilidades de competir. Y tiene un problema de imagen difícil de resolver. Cristina tiene problemas de imagen, Macri tiene problemas de imagen, pero los dos gobernaron. Massa tiene un problema de imagen sin haber gobernado y está tratando de resolverlo relanzándose. Parte de esta resolución que está buscando para ese problema es haberse mantenido en silencio mucho tiempo. ¿Qué están pensando ellos? Dar quórum pero no votar el presupuesto y plantear una larga discusión dentro de la Cámara de Diputados. Con varias objeciones y varias propuestas. Primera propuesta. Que los intereses del Fondo de Garantía Solidaria del ANSES, que genera una cantidad de recursos porque es el capital del ANSES, ahí hay acciones, colocaciones de distinta naturaleza, bonos, que los intereses que dan todas esas colocaciones financieras, en parte vayan a un bono que se les da a los jubilados. Esta idea trae el sello seguro de Masa. No sé si es Masa el de la idea, pero Masa es siempre la pretensión de algo para los jubilados. También es el responsable de gran parte del déficit que tiene el ANSES por la incorporación masiva de gente que no aportó, cuando él estaba en el gobierno. El fondo Sojero, que vuelva a las provincias porque por las provincias vuelve a los municipios. Segunda propuesta que va a ser el peronismo, este peronismo más opositor. Otro tema, el gobierno pretende grabar con ganancias a las cooperativas, pensando sobre todo en los bancos cooperativos, más le diría, pensando en Credicop y Heller. ¿Estará la vieja interna de Macri con Boca en todo esto? No sabemos. Lo que sabemos es que Córdoba y Santa Fe donde el movimiento cooperativo es fuertísimo, se va a oponer a esto y probablemente arrastre a todo el voto peronista para que no haya ganancias para las cooperativas. Y después aquí una medida también de esas de detalle importantísima. Durante todos los últimos años los gobiernos menospreciaban o menos valoraban el monto de recaudación mandaban una hipótesis de recaudación menor a la que realmente se iba a dar después. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la recaudación presupuestada y la recaudación real que finalmente se produce era de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo. La podía aplicar por fuera del presupuesto, por fuera del Congreso, a los objetivos que el Poder Ejecutivo se planteara. Ahora le dijeron no. Se acabó eso, era cuando nos gobernábamos nosotros, eso le dicen los peronistas. Ahora que gobernás vos, Macri, ese plus de recaudación, si existe, lo vas a tener que aplicar a cuestiones que te vamos a marcar nosotros desde el Congreso. Por ejemplo, a pagar deuda. En otros términos, no lo vas a usar electoralmente, ese monto adicional de recaudación para un año electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto, en lo crucial, lo realiza el peronismo. ...lo organiza el peronismo con fines electorales. ¿Y cómo se nota esto? Se nota en que por un lado el mayor esfuerzo lo va a hacer la Nación... ...el esfuerzo de ajuste de gastos... ...y la Provincia de Buenos Aires que es donde está el verdadero problema del PJ. En la Provincia de Buenos Aires todos estos peronistas no kirchneristas que están representados por Urtubey, y Massa, tienen dos problemas, que se llaman Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal. Bueno, de uno de esos problemas se piensan encargar por vía presupuestaria, mortificarla en las cuentas públicas a María Eugenia Vidal. Mientras tanto, a través del presupuesto tratan de resolver el problema principal, entonces, cómo generar una candidatura distinta de la del gobierno, obviamente, competitiva, y distinta de la de Cristina Kirchner, que tiene el mayor caudal del peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque está situada allí donde hay más pobres, en la tercera sección electoral. Hay, en este peronismo, de este tema después vamos a hablar con el senador Romero, dos problemas en este peronismo de Urtubey, de Massa, de Schiaretti. Más que nada en Urtubey, dicho con precisión, en Urtubey en Masa, no en Schiaretti. Primero, ¿cuánto pesa en la cabeza de la gente la identificación con el kirchnerismo? Los medios han construido la idea de un peronismo federal, un peronismo, comillas, racional, distinto del de Cristina, distinto del kirchnerismo. Muchos de esos peronistas comillas, racionales, hasta ayer eran kirchneristas. Este artefacto periodístico que le sirvió tanto a Macri para poder sacarse una foto con esos peronistas y obtener leyes en el Congreso, entra en la cabeza de la gente o para la gente es todo lo mismo. Vamos a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuánto de los cuadernos contaminan a los peronistas que estuvieron con Cristina? Estoy hablando de Urtubey que estuvo con Cristina, estoy hablando de Massa, que fue jefe de gabinete de Cristina, y de muchos otros, el mismo Miguel Piqueto, que fue el presidente del bloque de senadores de Néstor y Cristina durante 12 años. La otra pregunta, ¿cuánto de este peronismo que quiere competir con Macri y también con Cristina ha puesto en tela de juicio la concepción populista de la economía que encarna Cristina Kirchner? O cuando llega la crisis, y esto es lo que se va a ver en el debate presupuestario, se aproximan conceptualmente a Cristina y daría la impresión de que Cristina es la dueña del concepto. Son dos problemas para cualquier construcción política alternativa a Macri, pero sobre todo alternativa al kirchnerismo. Mientras tanto, Cristina Kirchner confía en la recesión. Que la recesión la saque de los cuadernos y la reivindique como una especie de... Voz de los que padecen las mortificaciones económicas. La imagen de Cristina obviamente está dañada, se necesita mucha recesión para que ese daño quede compensado. Afuera es muy difícil explicar por qué no está presa. Le debe haber pasado hoy a Macri. El fallo de Bonadío es un fallo muy contundente. El caso de los cuadernos que fue investigado por el diario La Nación... Es muy contundente. Claro, el kirchnerismo tiene derecho también a encontrar deficiencias en ese fallo. Hay partes del fallo de Bonadío donde dicen que Cristina tocó la plata y partes donde dice que no la tocó. Hoy los fiscales apelaron ese fallo con, algunas, con algunos criterios muy importantes, muy fuertes en cuanto a cuestionamiento. Primero, no hay dádivas. En los cuadernos, hay cohecho, ¿qué quiere decir? Todos aquellos que dijeron, no, yo puse plata para la campaña electoral, no, 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 pagaste sobornos. Es otra calificación, implica otra pena, implica otros tiempos de prescripción, es mucho más severo lo que están pensando Estornelli y Rívolo que lo que pensó Bonadío. Otra diferencia, cada pago es un delito, cada pago es un hecho, no cada obra es un hecho, que es lo que había pensado Bonadio. Por lo tanto, a Cristina se le imputan más de 200 episodios de cohecho. ¿Cuánta recesión se necesita para salvar a Cristina Kirchner de este problema? ¿Qué va a pasar con los fueros senatoriales? Después lo vamos a hablar con Romero. Mientras tanto, el gobierno... ...se enfrenta también al problema de la recesión... ...a las manifestaciones de los movimientos sociales... ...al paro de mañana... ...con esa pregunta... ...Macri dice... ...entramos a la crisis con unas reglas... ...salimos de la crisis con las mismas reglas... ...y la pregunta es... ...con esas reglas... ...la recesión... ...va a ser más profunda o menos profunda... ...va a durar más o menos... ...en otras palabras... Con esas reglas, Macri se acerca más o se aleja de la reelección. Esta no es una pregunta para banqueros, es una pregunta para los que manejan la política en la Casa Rosada. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.